0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que a Bíblia diz dos dinossauros. Bem, o manual do meu celular não diz como ele funciona, mas apenas ensina o que eu posso fazer com ele. Os processos eletrônicos, o modo como ele se comunica com as torres de telefonia ou até o número de componentes e composição química do celular... São coisas que não estão no manual, porque elas não trariam qualquer proveito para um usuário comum como eu. A Bíblia é o manual de Deus para o homem. Tudo o que nós precisamos saber está ali. E o seu tema principal é Deus e Jesus nosso Senhor. Nela nós temos tudo o que diz respeito à vida, à vida e à piedade. Por meio dela nós aprendemos quem é aquele que nos chamou por sua glória e virtude... e nas suas páginas nós descobrimos as grandíssimas e preciosas promessas... que Deus nos deu para que fiquemos participantes da natureza divina. A ciência, ou o conhecimento que a Bíblia nos traz, tem uma função. Apenas uma, escapar da corrupção que pela concupiscência há no mundo acrescentar à nossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a, ciência, a paciência, a piedade, a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade, etc. Finalmente. Ela nos mostra que, tendo tudo isso, nós não ficaremos ocio ociosos nem estéreis no conhecimento do quê? De nosso Senhor Jesus Cristo, 2 Pedro 1, de 2 a 8, porque é este conhecimento que importa para nós e é este que a Bíblia quer nos dar. Bom, já deu para você perceber que nós não vamos encontrar tudo nas páginas da Bíblia. Inclua aí os dinossauros, não tem informação sobre os dinossauros nela. Inclua aí também como funciona o meu celular. Não vou encontrar na Bíblia uh, como é o funcionamento do meu celular. Mas vamos aos fatos. As várias camadas geológicas revelam que este mundo foi sim habitado por criaturas estranhas e também por imensas florestas que se transformaram no petróleo e no carvão mineral, que hoje são queimados e devolvem à atmosfera o dióxido de carbono que foi coletado e armazenado ao longo de incontáveis eras. Nós não sabemos quantas e quando foi isso. Embora Deus pudesse ter criado o petróleo, o carvão e os fósseis dos animais do jeito como nós, nós os encontramos hoje, não faria muito sentido Deus fazer algo que viesse a nos confundir, uh, criando fósseis falsos, né? Mas agora vamos aos fatos que nós encontramos na palavra de Deus. Primeiro, existiu um princípio, quando tudo o que existe foi criado por Deus, que sempre existiu. Obviamente Deus não teve começo, mas existiu um princípio na criação. O tempo depende de matéria, e a matéria depende de tempo. O tempo depende de matéria e de movimento para existir. Portanto, o tempo existe desde o princípio da criação e deve terminar na nova criação, quando, a eternidade, quando se, tudo se voltará para a eternidade. Gênesis 1, 1. Atente para esse versículo. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Esse é o princípio de todas as coisas. João 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse Deus de Gênesis 1.1 é Elohim, no original o um nome plural. No Novo Testamento nós aprendemos que todas as coisas foram criadas pela vontade do Pai, por intermédio de Jesus, o verbo, esse é o verbo de Deus, e é também o Filho Eterno de Deus. E nessa criação foi o Espírito Santo o princípio ativo dessa criação. Portanto, o Elohim de Gênesis 1.1, no princípio, criou Eloim Elohim, os céus e a terra. Esse Elohim é o Deus triuno que nós conhecemos, Pai, Filho e Espírito Santo. Gênesis 1.1, no princípio, criou o Deus, ou criou Elohim, os céus e a terra. Esse versículo é ao mesmo tempo um dos menores versículos da Bíblia, mas um dos maiores em conteúdo. Sim, ele não fala das intenções que Deus tinha aí, mas ele fala do que Deus fez. Ele não fala da criação dos anjos, mas pelo livro de Jó nós sabemos que os anjos já existiam quando a Terra, na sua atual configuração, foi formada. Depois de Gênesis 1.1, os anjos já existiam. Jó 38, de 4 a 7, diz assim: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, e se tu o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva, e entenda estrelas da alva aí, são os anjos, juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Deus faz essa pergunta a Jó no seu livro. O objetivo de Gênesis não é revelar os conselhos de Deus e nem a existência de Deus. Essas coisas são reveladas em detalhes no Novo Testamento. A criação é uma das coisas que só podem ser entendidas pela fé e não pela razão. Hebreus 11, 3 diz que pela fé entendemos que os mundos que pela palavra ou pelo verbo, verbo de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, o que existe veio à existência independente de algo que existisse antes. Não existia nada antes, foi criado de algo que não era existente. Outro detalhe importante de Gênesis são as palavras originais usadas para o verbo criar, que estão hoje nas nossas traduções como verbo criar. Em alguns lugares diz que Deus criou, como é em Gênesis 1, 1 versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Em outros lugares, diz que Deus fez, que é o caso de Gênesis 1.16. A palavra é diferente do original. Em outros lugares, Deus apenas ordena que certas coisas apareçam, como no caso em que Ele fala, haja luz, de Gênesis 1.3. Então, em alguns casos Ele criou, em alguns casos Ele fez, em alguns casos Ele ordenou que aparecesse. A Bíblia afirma que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João 5. E que tem, ele tem, só Ele tem a imortalidade e habita na luz inacessível. Portanto, o mais provável é que a luz já existisse, independente da criação, por, por ser a luz uma qualidade de Deus. Mas vamos ver o que quando Gênesis diz criar. O que é criar? É no sentido de trazer à existência algo a partir do nada. Quando Deus diz fazer, isso significa preparar algo a partir do que já existe. Então, no princípio, Deus criou todas as coisas do nada. Então, Deus preparou a terra para o homem e fez muitas coisas ali. O verbo criar, no mesmo sentido do versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, só torna a aparecer novamente no versículo 21, quando ele fala dos grandes animais marinhos. Nos versículos 20 e 21, o criar que nós temos na nossa tradução da Bíblia, parece estar relacionado à vida autônoma, que possui pensamento e movimento. Ao contrário das plantas, esse tipo de vida, nesses versículos, é chamada de alma vivente. As plantas não são chamadas de alma vivente. Essa distinção é importante, porque mais tarde nós vemos que os animais terrestres não são criados, mas são feitos uma vez que a forma primordial de vida autônoma, ou seja, a alma vivente, já havia sido criada nas águas. O verbo criar do versículo 1 e do, do versículo 21, de Gênesis capítulo 1, irá aparecer pela terceira vez no original, no versículo 27, e aí relacionado ao homem. Portanto, nós temos três coisas distintas. Primeiro, a criação da matéria, a criação das almas viventes, dos seres vivos, que iriam habitar a terra na sua relação com o homem... e finalmente a criação do homem... o único que recebe o sopro divino em toda essa história. Por isso o homem é espírito, é alma vivente... e tem um corpo de matéria terrena. O homem tem uma posição distinta em tudo isso. Ele também foi criado para dominar sobre a criação... uma responsabilidade, um privilégio... que nem mesmo os anjos receberam. Os anjos foram criados para servir... Obviamente, com a queda, embora o homem ainda tenha domínio sobre a criação, ele perdeu a capacidade de fazer isso de acordo com o plano e a vontade de Deus e passou a destruir a criação, ao invés de apenas exercer o domínio sobre ela. O homem perfeito, que é o segundo homem que terá todo o domínio dentro das expectativas de Deus, é Jesus. Veja o Salmo 8 para você descobrir isso daí. Em outros casos, nós vemos Deus apenas colocando as coisas em ordem, como separando a terra firme, a água, luz e trevas, etc. Por exemplo, o Sol e a Lua e as estrelas já existiam, quando em Gênesis 1,16 Deus os fez, que é a palavra usada no original aí. Deus os fez para governar o dia e a noite, ou seja, Deus os colocou para governar o dia e a noite, mas eles já existiam? Mesmo assim, não diz explicitamente sol e lua como corpos celestes, porque não é o assunto que importa ali. O assunto da passagem é mostrar que as coisas na terra seriam governadas a partir do céu. Essa era a ideia. Considerando que o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada, como diz Isaías 45, 18, considerando... Uh, Esta passagem, uh, isso tem a ver com os versículos 1 e o 2 de Gênesis. Mas aí nós vemos que não faz sentido. Se Deus formou a terra e a fez e a estabeleceu e não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada, então. O que acontece com o versículo 2 de Gênesis 1, que diz que a terra era sem forma e vazia, ou estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que aconteceu? Bem, isso é algo que não condiz com uma terra que tenha sido criada, que não tenha sido criada, melhor dizendo, vazia e sem forma. Deus criou a terra para ser habitada, não vazia e sem forma, como Isaías fala. Deus não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Isaías 45, 18. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Algo aconteceu que deixou a terra nessa condição, no versículo, de, no versículo 2 de Gênesis 1. Porque trevas que aparece ali é algo estranho a Deus. Se eu fosse colocar as coisas numa ordem cronológica, eu diria que primeiro foram criados os anjos, em seguida as coisas materiais, o universo, incluindo a terra, o sol, a Lua, e as estrelas, Nessa terra habitaram animais que, que, nessa terra primordial, vamos chamar assim, essa terra antes do versículo 2 de Gênesis 1, poderiam ter habitado animais e crescido plantas cujos fósseis nós encontramos hoje. Tudo isso morreu, porque Deus criou assim, o que não é de estranhar quando nós vemos que só Ele tem em si mesmo a imortalidade. As coisas criadas não têm em si mesmo a imortalidade. Todo o resto da criação é mortal, ou seja, é destrutível, seja ela matéria ou vida animal. Então, o que pode ter ocorrido foi um cataclismo universal, talvez a rebelião dos anjos. Eu digo talvez porque nós temos pequenos indícios na, na palavra de Deus dessas coisas, e nós não podemos transformar isso numa doutrina, não podemos criar uma religião em cima disso. Mas eu creio que sim, que pode ter ocorrido um cataclismo universal, a rebelião dos anjos, que tenha deixado toda a criação num estado de caos e destruição. E é nessa condição que nós iremos encontrar mais tarde o planeta Terra, no versículo 2 de Gênesis 1, vazio, em trevas e tudo mais, em abismo. Então, esse planeta Terra precisaria ser equipado ou reformado para ser a morada do homem, que é a coroa da criação. A luz, que por alguma razão judicial estava ausente da terra nesse período, porque trevas cobriam tudo, né? Ah, então entra a luz em cena, logo no começo dessa restauração do ambiente que vai receber o homem. A luz deve ter banhado a terra antes, sim, já que os fósseis que nós encontramos tinham olhos e as plantas cujos fósseis nós encontramos também na forma de ou petrificadas ou então de petróleo e, e, e carvão carvão mineral essas plantas deviam fazer fotossíntese devia ter existir luz num, num planeta que nós nem imaginamos como como seria eu creio que nisso tudo se encaixam muito bem os dinossauros que é o assunto uh, do, do seu da sua pergunta mas o assunto de Gênesis não são, não são os dinossauros, porém a criação do homem responsável. O homem é o foco da criação ali em Gênesis, por isso que não vai falar de dinossauros, e nem mesmo na primeira, na, no, primeiro, uh, no primeiro cenário que seria de Gênesis 1. Aqui é o homem e não os animais, o personagem principal é o homem. Todo o resto é cenário e figuração. Entenda assim, existe um palco, existe um cenário, existem figurantes. Quem é o artista principal? O homem. Como acontece nos filmes, o resto só existe para dar sustentação à história, ao enredo e aos personagens. Mas isto só é compreendido por aqueles que conhecem a verdade e são capazes de valorizar ainda mais a Cristo. Mais tarde, na Bíblia, nós vamos encontrar Cristo na cruz feito pecado por nós, o que nos faz entender o fracasso do primeiro homem, Adão, e o que significa o último Adão, pois Cristo lança as bases para o segundo homem, com a sua ressurreição. Se o homem e o segundo homem é o tema da criação descrita em Gênesis, não era de se esperar que nós encontrássemos ali a resposta para a existência dos anjos, dos dinossauros e de tantas outras coisas. Os anjos só aparecem na Bíblia quando eles têm alguma coisa a ver com o homem. Os dinossauros nunca aparecem, pois eles nada têm a ver com o homem, com este mundo atual ou com o mundo vindouro. Então eles não aparecem, não, não, são, não faz parte do assunto de Deus. O conhecimento deles seria inútil no que diz respeito à vida e à piedade, que é o propósito de Deus na sua palavra. Você pode estudar os dinossauros a vida inteira, talvez você aprenda muita coisa sobre eles. Porém, isso de nada vai trazer proveito para a sua vida espiritual. Na sua totalidade, o tema principal que nós temos diante de nós na Bíblia é Deus, tomando o homem na criação, revelando o quanto ele despencou, por causa do pecado, ao ponto de ficar até mesmo abaixo de qualquer outra criatura, para depois Deus o exaltar em Jesus acima de todas as criaturas e criar nele algo totalmente novo. É possível até traçar um paralelo entre o Gênesis e o livro de Romanos para nós entendermos a velha e a nova criação. A Bíblia continuará desvendando os planos e propósitos que têm sua origem no céu. Enquanto isso, os cientistas e estudiosos continuarão tentando desvendar o que acontece na terra. João 3,31 Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quando nós aceitamos o testemunho de Deus, ou seja, de que Ele não deixou de nos revelar coisa alguma que não fosse importante para nós, quando nós aceitamos o testemunho, nós descansamos. Mesmo quando nós não encontramos os detalhes que gostaríamos de ver em Gênesis sobre os dinossauros ou sobre como funciona o meu celular. Aquele que aceitou o seu testemunho, o testemunho de Deus, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Se nós desconfiarmos de Deus, achando que Ele escondeu de nós alguma informação importante, aí nós estaremos adotando a mesma posição de Eva que caiu na conversa de Satanás de que Deus estaria privando a ela e a seu marido de se tornarem como Deus, conhecedores do bem e do mal. E você já viu, você já sabe onde deu essa desconfiança de Eva.